0: 好啦，弟弟，爸爸开始讲今天的故事啦。那爸爸其实很喜欢看书，虽然现在因为有你们两个，然后平常工作很忙，爸爸能够看闲书的这个时间越来越少。但爸爸在讲这个系列的故事的时候，我们也讲过几本书，比方说我们讲过爱尔兰。的这个《凯尔经》，我们讲过以色列的这个《死海古卷》。那么，我们今天讲到南韩的时候，我们要讲到南韩的一个国宝，也是世界文化遗产。它基本上是一套书，叫做《八万大藏经》。为什么叫八万？八万的意思主要是因为它它是八万多个木头。它是在木头上面刻出来的，八万多片木头。那么，这每块木头大概重三公斤到四公斤。那什么叫大藏经呢？大藏经其实是这个佛教正典的这个通称。嗯，它其实有一点像是，比方说，我们知道基督教的正典是圣经，可是圣经其实不是一本书。圣经其实是66本书放在一起，那么大藏经是类似的这个概念。大藏经它也不是一本书，而是它与它是关于很多佛教之间，而佛教中间这个重要的一些经典，都放在这个大藏经里面。只是大藏经跟圣经很不一样的地方的是，圣经基本上内容都是一样的。那你翻译可能不太一样，但是内容基本上全世界都是一样的。那么大藏经呢？它每个国家、每个时代有不同的大藏经，因为比方说像那个韩国，韩国的大藏经跟中国的大藏经就稍微有一些不太一样，有重复的内容。但是也有一些的内容是僧人写出来，加进韩国的大藏经，或是中国的这些僧人自己写出来，加进中国的大藏经。所以大藏经的这个内容稍微就跟基督教的圣经比，就可能更多元化一点。那么这个八万大藏经，爸爸刚刚说了，它是刻在这个木板上面的。那么，他大概是在一千多年前左右的时候，当时韩国的名字其实不叫韩国。那个时候，韩国古代的其中的一个名字叫做高丽。那么，高丽呢，当时他们的一个国王是非常非常潜心下的，那么，他当时就有一个愿望，就是希望能够把。当时佛教在韩国的这些正典全部都是这样的，之后就有一套这个标准，就是如果其他地方有什么问题，或者是可能弄丢了一部分的经书的话，正典里面找。所以他当时就刻了第一版的这个高利大藏经。可是呢，这版高利大藏经后来在蒙古人。他试图侵略韩国的时候，被破坏掉了。所以后来在蒙古人离开之后呢，接下来的这个国王他又决定不行，我们要重新刻这个大藏经，因为第一版已经不见了。所以后来呢，这第二版重刻的这个，就是我们今天说的这个高丽大藏经，或者是这个八万。大藏经，那么刻完之后一直保留在今天。这个木板不是随便的木头就可以刻的，因为这个木板他们知道要保存很久，要做成后世的一个标准，所以当时他们这个木头有特别的选过很好的木头。那么这个木头砍下来了之后呢，还要泡在海里面三年。泡在海里面三年之后呢，这个烂的木头就烂掉了。可是这个好的木头，三年它也不会腐烂掉。三年之后呢，拿出来，然后把它切成小块，是可以大概磕的那样子的这个大小，再放到盐水里面去煮。这个目的就是要确定把里面的一些寄生虫 啊， 这些其他的乱七八糟的一些东 西， 全部都处理掉。那么弄完之后 呢， 它要放干三年。所以总共至少需要六年多的时间。那么完全放干了三年之后，这个木板就会磕成这个大藏经的这个标准大小。然后木板的这个边边还要用这个铁框把它框起来，不然怕这个保存太久的话，这个木板的边边其实容易会有点变形。所以就那样子弄了八万多 片， 然后当时的这些学者跟僧人们一个字一个字这样子 磕， 总共磕了大概五千两百多万 字， 非常非常多。那么。编纂这个《高丽大藏经》的这个是非常非常大的工程，它对于当时的韩国而言，基本上就有一点像是当时中国明朝的时候编《永乐大典》那样子的感觉。那么有国外的历史学家推测，当时编这本《高丽大藏经》这套，而不是这本这套《高丽大藏经》，它。全国花的这个钱跟功夫，大概就等于60年前美国人要登陆月球的时候，整个美国花下的这个功夫差不多就是那么多。所以当时的这个韩国的这个国王是非常非花了这么多钱，然后这么多的金利套高利大藏金。那么弄出来经书之后，要保存在哪里呢？那么本来是保存在一个地方的，可是后来呢？当日本侵略韩国，爸爸说的不是过去一百年这个日本侵略韩国，爸爸说的是大概在五百年前。那么爸爸之前曾经故事的时候讲过明梁海战。还是陆良海战，我我是讲哪一个那么在那个时候呢，基本上日本人就是进入了韩国。后来在明朝的帮助之下，把日本人从韩国土地赶走。在那个时候，为了怕这套高利大藏经被毁掉，当时就赶快把这一套经书搬到其他地方去。那么后来当。韩国打赢了之后呢，日本人离开了，他们就决定在今天韩国南边的一个地方，盖一个寺庙，叫做海印寺。那么海印寺就来好好的保存这八万多块高丽大将军的这个木板。那么这个是大概五百年前的事情了。但是当时的人可能都没有想到，在500年后，高丽大藏经被保存的状况还是非常非常好，好到什么程度呢？好到这一整套经书非常完整，基本上没有什么损坏的痕迹，除了在50年前，有一些科学家，他们用50年前所谓的这个最先进的这个技术。当然，你会想，五十年前的科学当然是远远的比五百年之前的科学要进步多。可是，他们用这所谓的先进的技术，盖了一个非常好的这个温度或是湿度都是非常固定的一个房间，来保存这个高丽大藏经。可是，保存进去之后，没几个月就发现有些经书开始发霉了。这些专家就吓一大跳，赶快把全部的高丽大藏经再搬回到那个海印寺里面去。那么一直到今天过了五十年来，也没有听说哪一本经书在海印寺里面有再发霉的情况。那么为什么经书在海印寺里面可以保存这么好？那五百年之前。盖海印寺的这一些建筑师跟工程师，他们当时花了非常非常多的心思。比方说，因为这些木头的经书最怕潮湿，所以他们就特别盖在山上。然后，这个寺院的门口还特别不对着，就是山下会吹上来的风，还要避开那个风。这样子能够让经书在一个比较干燥的地方，然后他们储存经书的这个四个建筑物，它的这个地板其实都是经过特别的处理过，里面还塞满了这些木炭呐、啊、盐呐、啊、跟沙子，这些东西都可以帮忙吸水。那么整个收藏经书的这个建筑物是没有暴露在外面的天气当中的。那么，在这个屋檐的这个地方呢，其实它都有特别的，在盖一层屋顶伸出去，然后不管是太阳也好，或是雨水也好，都不会真的影响到这个收藏经书的建筑物本身。而且当时在收藏经书的这些建筑物，它窗户开的是非常非常讲究。他们当时没有流体力学的知识，可是他们却有用好流体力学的这个能力。他们就窗户开着的位置都是计算过，正好能够保证那个存放经书房间里面的通风，所以那里几百年来一直保持很干燥、很稳定的一个状态。这也是为什么经书可以保存了这么久。那么到今天，整个海印寺以及里面的这个高丽大藏经，都被列为世界文化遗产，是韩国的最有名的国宝之一。好了，那么我们今天的故事就讲到这边，南韩的这套高丽大藏经。